0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Alors, Félix, tu veux nous parler de ce bel âtre, le bel âtre, M. Nygaard, le magnat déchu de la mode? Oui,
1: qui est accusé maintenant d'agression sexuelle et de séquestration à Montréal. On a appris ça au cours de la journée d'hier, mais je t'en parle aujourd'hui parce que, mon Dieu, ça s'est encore fait, ça avec, on dirait, le plus grand des secrets, cette mise en accusation-là. On a appris ça hier, mais ça faisait déjà quelques semaines là euh, qu'on avait autorisé le dépôt d'accusation contre Monsieur Nygaard. Alors, qui est-il? C'est un magnat canadien euh, de la mode. Il est accusé maintenant d'agression sexuelle, séquestration. Je te l'ai dit pour des faits qui se seraient déroulés il y a une vingtaine d'années, entre novembre 97 et novembre, le 1er novembre 1997 et le 15 novembre 1998. Euh, la victime était majeure au moment de ces, euh, ces événements-là et la comparution de Peter Nyard est prévue euh, aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, par visioconférence. C'est un octogénaire maintenant. Ah oui. Euh, Oui, oui, c'est un octogénaire euh, qui, depuis son arrestation en décembre 2020 à Winnipeg, euh, est en prison. Et je t'en parle parce que son cas a beaucoup de similitudes à différentes échelles (coughs) avec le cas de Jeffrey Epstein, parce que il est accusé aussi d'agression sexuelle dans le district de New York. Le bureau du procureur pour le district sud de New York a déposé neuf chefs d'accusation contre lui, dont ceux de Raquette, mais aussi, mais aussi de trafic sexuel. Ah oui. Donc, c'est là, c'est là où je m'en vais vers Epstein un peu sans les comparer directement, mais c'est-à-dire qu'on peut pas faire autrement qu'y trouver des similitudes. Il y a 57 femmes qui ont entamé ou qui se sont inscrites à un recours collectif contre lui aux États-Unis avec des allégations similaires à Toronto six chefs d'accusation d'agression sexuelle, trois chefs de séquestration. Euh, je, je, ça commence à faire. Hein, ben oui, euh, ça, ça, ça
0: ressemble vraiment à Epstein. Là. Puis Écoute, il y a eu des liens avec le prince Andrew. Coudon, tous les chemins mènent au prince Andrew dans ces affaires-là.
1: Tous les jamais mènent à la monarchie, n'est-ce oui, pas? Mais euh, oui, Intéressant du point de vue de la justice, parce que euh, cet éminent juriste, qui est notre ministre fédéral de, de la justice, David Lemetti, a fait euh, lui savoir que, euh, il a autorisé l'extradition de Niger aux États-Unis quand les procédures sont terminées au Canada. Alors, tu sais, pour l'instant, là, à moins, euh, tu sais, compte ça là. Il y a des procédures à Toronto, il y a des procédures à Montréal, il y aura des procédures dans le District Sud de New York, ainsi que des procédures au civils dans le cadre d'un recours collectif. Il y a fort à parier que si M. Nayar est découvert coupable de au moins l'une de ces accusations, il passera probablement le reste de ses jours en prison. Et lorsqu'on a fait cette comparaison pas du tout boiteuse avec Epstein, c'est surtout sur le reste de ce que je vais te mentionner. Euh, là se vantait, à qui voulait bien l'entendre, qu'il avait des « girlfriends », donc ces jeunes filles-là qu'il appelait ses « girlfriends », il les recrutait aussi, devine où, selon de nombreux articles journalistiques qui ont été écrits, dans des milieux défavorisés, dans des milieux défavorisés. Comme Epstein. Comme Epstein, donc des gens qui avaient vécu des... euh, qui avait eu un père ou euh, une mère incestueuse oui. euh, et euh, des gens qui, donc, le profil socio-économique n'était pas très développé. Et puis, dans Mais... les prenait sous son aile et c'est elle qui, a, qui l'appelait ses girlfriends. Donc, est-ce
0: qu'il est passé à ses amis comme Epstein, c'est ça? Il y avait comme un réseau, là?
1: Ben, en tout cas, il, il s'en vantait, puis oui. Selon ce qui a été écrit dans ce, au cours des dernières semaines, moi, j'ai assez suivi l'histoire de, de, de M. Nygaard, mais bizarrement, c'est la première fois qu'on s'en parle. Mmh. Euh, il, il se vantait de pouvoir trouver des femmes et des filles. Je, j'utilise « femmes » et « filles euh, » pour des amis euh, au placé. Ah, ben alors, c'est euh, ça. alors voilà, on ben. attend la comparaison de M. Nygaard d'aujourd'hui.
0: Et que ça me fait penser, tu sais, l'histoire de... Tu te souviens-tu, dans les années 70, le photographe britannique David Hamilton
1: oui, mais et... ben je me souviens pas, mais j'ai relu, c'est drôle, j'ai relu ça quand le dossier Epstein est sorti, ah. on a reparlé du dossier ben, Hamilton. Écoute,
0: tout le monde avait une affiche chez eux, une photo de David Hamilton, qui était un photographe très connu, puis c'est toujours des jeunes filles prépubères, euh, en petites culottes, dans des forêts, tout ça. Écoute, ce serait plus possible aujourd'hui de, de vendre ce genre de photo là Et lui, il a fait sa carrière en faisant ça, et on a appris tiens, tiens, par hasard, qu'ils avaient toutes violées ou presque, et là, quand la police commençait à s'intéresser de très près à lui, il s'est suicidé. Oui, il s'est euh,
1: suicidé à Paris en 2016, Toute cette gang-là qui
0: ont profité, là, ça, c'est les bonnes retombées de MeToo. Ça, c'est les excellentes retombées de Tout que ces femmes-là disent, c'est fini, là. C'est fini, ce genre de bonhomme-là là, qui profitait là, du fait qu'il était dans le milieu de la mode ou qu'il était photographe pour exploiter euh, et agresser des jeunes filles. Tu veux puis,
1: mettre... puis, puis dans le cas d'Hamilton c'était... c'était écoute, il, il avait aussi... Euh agresser des, des gens qui sont devenus des personnalités phares aussi de la société française, entre autres, dont l'animatrice de télévision, je crois, euh, Flavie Flamand, oh, qui a été ben violée oui. à répétition dans sa jeunesse. Là. Tout euh, à fait. Non, c'était, pas, c'était, c'était un prédateur, au fond.
0: Tout à fait. Tout le monde avait des posters, puis faisait des films. Je me souviens le film Bilitis, qui avait été un grand succès à l'époque d'Emmanuel, puis tout ça, les films cochons français. Là. Euh, tu veux me parler de la mafia russe?
1: Ben je pense que tu vas trouver ça intéressant, je veux te parler de la mafia euh, en fait, russo Biarrot, Biarrot hein, pourquoi Biarrot. Biarrot pour Biarritz hein, cette, cette petite commune mmh. de France là sur la côte basque, il y a un lien très fort entre la mafia russe et Biarritz ah, oui? et je vais t'expliquer un peu comment il se décline, c'est assez intéressant. Je tire ces informations là euh, <coughs> d'un billet de blog qui a été publié dans Mediapart ce week-end, okay. euh, qui a toujours le don de nous impressionner avec certaines histoires, n'est-ce pas? Alors, regardez ça l'histoire. En fin de semaine, euh, des, des responsables russes, ou des hauts placés russes, décrivons-le comme ça, là, voient flotter sur un palais à Biarritz qui appartient à la fille de Vladimir Poutine, le drapeau ukrainien. Alors hey? là, il semble que oui, oui, Alors là, il semble que le Kremlin s'affole et on appelle à l'Elysée. Hein? Et, euh, et là, le lundi matin suivant, ce, ce, ce dimanche bien particulier, où le drapeau euh, ukrainien flottait sur la résidence de la fille de Poutine, la police française serait débarquée pour déloger ces euh, intrus-là, ce qui fait dire aussi euh, à Pierre Hafner, qui écrit le billet euh, de blog, qu'on on n'a jamais vu un squat évincer si promptement en France. Euh, et puis ce que, ce, qu'on, ce, que, ce que les activistes qui ont monté, en fait, cette, on dirait ce, 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 ce coup d'éclat, en fait, euh, voulait faire, c'était de loger des réfugiés ukrainiens dans les locaux, dans la villa de la fille de Poutine. Alors ça devient. Oui oui oui. Et puis ici, si, si vous allez voir. Euh, sur, sur, on appelle ça le château de Poutine à Biarritz. Si vous allez voir euh, sur le site de Mediapart, il y a une vidéo de ce drapeau qui flotte sur les côtes euh, basques de Biarritz. Euh, et, et, mais au fond, bon, on, on dit ça, mais ce qui est intéressant de dire là-dedans, parce que quand là je te parle de mafia, parce que je t'ai fait un lien avec la mafia, c'est que il y a toujours eu euh, une omerta très, très silencieuse de par son définition même sur cette villa qui est située sur l'avenue du Général McCroskey okay. euh, à Biarritz. Ça a été acheté avec de l'argent, semble, euh, selon ce billet de blog, le volé par Vladimir Poutine lorsqu'il était euh, maire et assistant à la mairie de Saint-Pétersbourg au début des oui. années 90, donc après son passage... Euh, au KGB. C'est ça, Alors, il aurait détourné
0: euh, énormément de fonds publics, là. Oui, 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 c'est ça.
1: Et donc, ce que ce biais déplore, c'est que les liens d'intérêt entre la mafia euh, russe et russo biarot en fait, sont plus forts que la justice parce que les journalistes qui se sont intéressés à ce château-là depuis les dernières années ont toujours fait l'objet de certaines interventions, disons, euh, pas tout à fait légal de la part d'individus qui seraient autour du, cra- du crime organisé et puis euh, les journalistes qui se sont qui se sont tentés à écrire là-dessus ont été capables de révéler que Biarritz en fait est un peu la lessiveuse de l'argent russe sale, ce n'est pas le seul, euh, la la fille de Vladimir Poutine n'est pas la seule personne ni au régime qui a des propriétés somptueuses euh, à Biarritz. Au début des années 90, on parle de Gennady Timchenko qui est un un ami de Vladimir Poutine qui est devenu le premier milliardaire de Saint-Pétersbourg et euh, dont dont on affirme que la richesse, euh, est entre autres, là c'est, en, c'est entre autres, bien visible euh, sur les côtes françaises, sans l'Élysée là, ne fasse quoi que ce soit. Alors, je trouve intéressant d'en de parler. Ben
0: oui, écoute, le, la, la mafia est très implantée en France, hein, à Marseille, entre autres, là, c'est, c'est absolument incroyable, à Biarritz et tout ça. Mais en fait... La mafia est très implantée partout à travers le monde. C'est vraiment une pieuvre. Là. Tu lis les livres de Roberto Saviano, le grand journaliste italien. Là. Écoute, là, c'est, c'est des gonzillards de dollars que les mafias dans le monde entier rapportent chaque année, qui, ré, qui remettent dans, dans l'économie légale. Si on enlevait là, tout ces, 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 cet argent-là de, de l'économie légale, on aurait une crise. Une crise Je large. te trouverai
1: pour la chronique de demain, Richard, justement, cette, euh, ce calcul-là parce qu'il a déjà été fait ah chez oui. certains, oui, dans certains pays. Hier, on s'est parlé lors de notre chronique énormément du Mexique et, qui, qui est devenu un narco-État, même si ses si dirigeants le, dirigeant le réfutent. Il y a des calculs qui ont été faits dans certains pays extrêmement là par le crime organisé, euh, de l'apport au crime organisé en fait au produit intérieur brut et puis euh, de l'effet sur le PIB d'une disparition des activités du crime organisé mmh. dans certains pays, puis c'est effarant de lire ça. Je te ah, trouverai le chiffre pour demain.
0: OK, merci. Et rapidement, euh, Will Smith, on revient là-dessus, euh, c'est un voie de fait qu'il fait. Là. Si c'était, mettons, euh, je sais pas, au gala des Oliviers, tiens, il y en a un qui se lève puis qui gifle le présentateur, qu'est-ce qui se serait passé?
1: Ben, je suis j'ai trouvé ça intéressant de t'en parler parce qu'Antoine Lacroix, euh, mon collègue, a fait un peu, euh, s'est fait un peu le relais de, de notre discussion d'hier, où euh, je te disais que, au fond... Euh, Ici, ici au Québec, là, si quelqu'un un policier avait été témoin de ce qui s'était passé à la télé et avait choisi de devenir lui-même le plaignant, c'est-à-dire celui qui dépose la plainte, fait la dénonciation un acte criminel dont il a été témoin. Will Smith, on aurait pu aller le cueillir à sa sortie du gala. Point barre. Euh, et puis euh, l'interroger, puis probablement euh, à terme l'accuser. Là, euh, tu sais, au Canada, en fait là. puis ça, c'est Jean-Pierre Rancourt qui connaît bien les deux systèmes. Hein? Lui, Jean-Pierre Rancourt, là, il, il habite mm-hmm. là, entre autres, dans le Vermont, part, dans le Maine, je pense. Euh, puis il pratique aux États-Unis, puis il pratique.